0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mixio, en el que analizamos un tema mucho más en profundidad. Y, como ya sabéis, estos nuevos episodios de Kernel están patrocinados por las Philips OneBlade, que son esta nueva y genial, increíble generación de maquinillas de afeitar que tiene la gente de Philips, que están pensadas para un repaso rápido pues, tras la ducha, para aquellos que quieran hacer el repaso diario, o... Obviamente también para recortes mucho más profundos que los que quieran perfilarse la barba, es decir, para cualquier tipo de uso. Y como tantas barbas hay como personas, pues tienen un montón de modelos, pero lo bueno es que son todos inalámbricos. La batería dura un montón, 45 minutos, con lo cual nunca va a ser un problema y de verdad que es una experiencia increíble. Eh, a nivel personal, llevo usándolas estas últimas semanas y pues siempre tienes un afeitado súper 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 bueno y obviamente pues esto sirve tanto para la cara para la barba como para el resto del cuerpo no puedes comprarlas en las webs de philips te dejo un enlace en las notas del episodio o las buscas en cualquier convencio electrónico y ahora ya sí vamos con el episodio de carnel Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix en el que nos metemos un poco más a fondo en, 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 en un tema que queremos comentar y en esta ocasión creo que es la sexta vez que viene Ángel Jiménez, ¿qué tal estás?
1: Rompiendo todos los récords, muy bien, muy bien, <ríe> Totalmente. como siempre es un placer estar aquí, aunque sea la sexta vez, no, como si tengo que venir Dios, estoy encantado sí. <ríe>
0: Pues no, yo creo que antes de que acabe el año seguramente te, te vengas. ¿Te cojo antes de que empieces a meter el pavo en el horno o qué está ocurriendo ahí?
1: Pues justito, justito. Estoy, estoy, no voy a hacer pavo este año. Voy, voy a hacer, uh, iba a ir a Nueva York, eh, he tenido que cancelar el viaje a última hora porque están los casos disparados en Estados Unidos de COVID y entonces eh, voy a quedarme. Pero tenía una reserva para ir a Peter Luger, que es el, el sitio este de carne famoso de Nueva York, uh -huh. y me quedé con ganas. Así que lo que vamos a hacer mañana en casa es, es una, una cena de, de carne, de carnaza, ¿no? de, de, de ternera, no de, no de pavo. Ostras. Cuando hice la última vez? una Bueno, el año pasado realmente hice una cena de Thanksgiving normal y corriente así estándar, eh, ¿no? Con pavo y esas cosas, sí. pero no, no te creas que me gusta mucho, o sea que me alegro de este año no tener que repetirla.
0: <risa> yo no soy mucho de pavo, o sea, yo si, si tuviera que ir, a ver, desde Europa, el, el acción de gracias este estadounidense, el canadiense menos, el estadounidense, que es lo que vemos en las series, lo tenemos un foco fetichizado, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir... Yo creo que no se copo, no lo hemos copiado aún.
1: <risa> bueno, empieza a ser bastante común, ¿eh? Yo veo en España, por lo menos he visto ya varias personas haciendo una acción de gracias así en plan, bueno, como lo hacen en la tele y Qué tal como... Sí, igual que lo de Halloween, un poco así como, bueno, pues es una excusa para tener otra celebración y tal hombre, este año a lo mejor no es el mejor año para eso, pero bueno.
0: Sí, cualquier excusa, es buena para juntarse, comer, beber y pasarlo bien, la verdad. En fin, yo te quería comentar porque, obviamente, como todo el mundo sabe, ha habido unas elecciones en Estados Unidos, ha ganado Joe Biden y, en principio, la tecnología no deja de ser una emanación, un, 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 una manifestación de la política, ¿no? Porque por mucho lo consideremos, todas las compañías, desde, los, desde el software libre, el software privativo, la, las leyes que las gobiernan, Uber, Apple, Spotify... Todas estas cosas, lo comentamos en el podcast diario, lo comenta Ángel en binarios lo comenta todo, todo, toda la tecnología tiene política. Entonces, ahora viene quizás uno de los cambios políticos más, más importantes con esta, en cierto sentido, vuelta a la normalidad, porque Trump parece que ha sido como un poco una cosa muy extraña para el mundo tecnológico. ¿Tú cómo crees que se lo han tomado en Silicon Valley, que ya no esté Trump?
1: Pues hombre, yo creo que bien. Eh, vamos a ver. Eh, primero, antes de todo, eh, se supone que Joe Biden ha ganado, pero <ríe> yo lo estoy diciendo siempre que me preguntan. Yo hasta el 21 de enero no me lo creo, porque esto es capaz de hacer algo así a última hora muy raro y nos quedamos con Trump otros años. Pero, pero en hasta que sí, no cambie las llaves en la Exacto. Casa Blanca, que llama me cerrajero nada, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo creo que en Silicon Valley en general es. Eh, Trump era una figura un poco incómoda. Porque no sabías por dónde te iba a salir, no era un republicano típico que se es que iba a ser muy uh -huh. pro negocio, muy pro América o lo que sea, sino que era simplemente lo que le apetecía ese día. Y se le metía algo en la cabeza y como no fuera su amigo, en el caso por ejemplo de redes sociales y tal, porque hemos visto con Twitter y con esas cosas, Cierto. tenía una relación como muy tensa. Entonces Joe Biden es un poco una vuelta, yo creo que en general, no solamente en, en Silicon Valley. ¿no? Lo que aquí en Estados Unidos como se siente es que Joe Biden, a pesar de ser un demócrata, es un demócrata muy centrado, es muy no está ni a la izquierda ni a la derecha, es una persona que lo que va a traer es un poco una vuelta a la normalidad durante estos cuatro años y luego ya veremos, ¿no? Pero no va a ser una cosa que sea un cambio total de, de lo que era el statu quo anterior a Trump, que fue lo que cambió un poco las cosas.
0: Eso es. Entonces, eh, en estos últimos cuatro años, Donald Trump ha hecho muchas cosas a nivel tecnológico. Como decías, se está remitiendo mucho contra las redes sociales, que si censura, que si no sé qué. Bitcoin ha crecido a reducido y ha vuelto a crecer otra vez bajo su mandato. Han pasado muchísimas, muchísimas cosas en estos cuatro años, pero quizás yo creo que la más impactante y lo que va a ser una de sus herencias es todo el tema de, de Huawei. ¿Tú crees que a nivel política exterior, a nivel, digamos, lo que la Casa Blanca a partir de enero va a decir con respecto a Huawei, ¿va a cambiar?
1: Yo creo que sí, eh, no de forma significativa. Yo lo que creo es que vamos a ver primero una mayor apertura hacia que empresas estadounidenses trabajen con Huawei. Eh, uh -huh. Esto que ya se podía hacer, y de hecho algunas empresas americanas lo habían solicitado, ¿no? Eh, poder trabajar con Huawei, como Qualcomm y demás, y bueno, estaban ahí como en un impasse eh, pero bueno, se podía, se podía solicitar. Eh, Trump ha sido muy, muy activo en bloquear estas cosas, pero bueno, en el fin y al cabo era una cuestión de tarde o temprano si iba a llegar a tribunales y hubiera salido adelante. ¿no? Eh, lo que sí vamos a ver es un poco, yo creo, una rebaja de tensión. Nunca vamos a ver a Huawei con el papel que tenía Previo a, no solamente a Trump, esto fue antes de Trump, ya a finales de la administración de Obama ya empezaba a tener un poquito de, de, de obstáculos ¿no? para, para operar. No vamos a ver a Huawei, por ejemplo, en concursos de defensa y cosas así, evidentemente. Claro. Entonces, eso siempre va a estar ahí, ¿no? Desde, por ejemplo, a nivel militar ya existían, antes de llegar Trump ya existía veto a, a Huawei a nivel militar, por ejemplo, pues esto va a seguir, claro. evidentemente. Pero sí, yo creo que vamos a ver un poquito más de... Vamos a decirlo así, como una bolsa de aire, ¿no? Que el Huawei va a poder encontrar alguna fórmula para, para seguir. A nivel de infraestructura de red 5G, por ejemplo, no creo que tampoco vayan a poder hacer mucho. Biden no ha sido especialmente pro Huawei en ningún momento ni ha, ni ha criticado la, la política de Trump en este sentido. Lo que se ha dicho es que quiere volver a tender ciertos lazos con China eh, a nivel comercial, con lo cual, bueno, pues esa es la parte del tira y afloja que tienen, ¿no? O sea, al final no deja de ser un poco una... Un, 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 como dicen aquí, un bargaining chip, ¿no? Una, una forma de, de hacer presión a China para que luego pues, compre más acero o compre más productos eh, de agrícolas o cosas así.
0: Sí, yo creo que va a ir más, por todo ese tema gigante de los aranceles que otras cosas. No sé si al final, eh, por ejemplo, podrá volver Huawei a, a encontrar con Google, ¿no? Que a lo mejor es quizás sí. lo que más ha impactado. Fuera de Estados Unidos, porque móviles de Huawei allí no se vendían, pero en Latinoamérica, en Europa, etcétera, nos hemos quedado con los Huawei <ríe> así un poco cojos y a verlas venir. Y justo ahora que llega, se supone, ¿no? el 16 de diciembre, esta versión del Harmony OS, año y medio después de todo este jaleo, ahora a lo mejor no sé si van a elegir recular, van a seguir adelante con esto, van a volver a Google si les dejan.
1: Yo creo que Huawei también llegaron a decir ¿no? Que, que incluso aunque volvieran a poder volver a Google tenían que empezar a forjar su propio camino y yo creo que esta es la oportunidad que tienen pero por ejemplo sí podíamos ver una rebaja de tensión con respecto a TSMC eh, la claro. fabricante taiwanés de chips con lo cual ahí a lo mejor si sí, pueden empezar a tener acceso a, a chips y tal, que ahora mismo estaban un poco a dos
0: velas. Que recordemos, es un fabricante taiwanés que no puede fabricar para Huawei porque Estados Unidos no deja a las compañías estadounidenses venderle la maquinaria que a su mm -hmm. vez fabrica los procesadores. Sí. No es en plan que Estados Unidos bloquee una empresa extranjera, es que bloquea a las empresas americanas y es muy complicado. O sea, en principio, técnicamente, TSMC puede seguir haciendo chips para Huawei sin las estas maquinarias. Si las consiguiera de otro lado, bueno... Claro,
1: con un proceso de veintitantos nanómetros en vez de 5. Sí,
0: sí, 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 que han visto lo que lo que tenía que, que montarse. Luego también hemos visto una situación muy rara con el tema de los sindicatos, con el tema de también... de Aquí en España se está viendo mucho con Globo, con los repartidores de Amazon también, pero en Estados Unidos es mucho más gigante, sobre todo el tema de los conductores de Uber, todas uh -huh. estas leyes, estas propuestas en California. ¿Tú qué crees que puede moverse por ahí?
1: Bueno, aquí yo creo que sí puede haber algún cambio importante. Piensa que justo en, la, en esta elección, eh, justo ha sido cuando California probó la proposición... 22, creo que era, sí, que es justo la, la que regulaba, no, al final no, no la ha pasado, pero bueno, la que regulaba un poco, intentaba regular a los conductores de uh -huh. Uber y de Lyft para, para que sean empleados. Pero la idea era que algo tiene que cambiar en esta dinámica, ¿no? La dinámica que hay ahora, que es un, completamente un, un, un oeste salvaje, no, y no pasa nada, es decir, es, es como no está regulado, punto. Esto va a cambiar, y va a cambiar con la administración de Biden, y hubiera cambiado si Trump hubiese ganado de nuevo, porque era, digamos que este, ya tocaba, ¿no? Ya empezaba a ser un, un problema. Que se va a regular probablemente a nivel estatal al principio eh, aquí en Estados Unidos, pero también a nivel federal Biden tiene opción de, de, de tocar algunas cosas y, y mover esto. No va a ser, yo creo, eh, tan ambicioso como era la proposición 22 de decir esta gente ahora es eh, trabajador fijo de estas empresas. Claro. Pero sí que creo que vamos a ver algún tipo de acuerdo para regular este tipo de trabajo, ¿no? Que eres autónomo, pero eres autónomo de, para mm. una cosa de servicios muy particular, ¿no? No es un autónomo sí. como puede ser un diseñador que trabaja por su cuenta o una cosa. Exacto.
0: Leía yo justo esta tarde una nueva propuesta que no sé de dónde viene, si viene de algún think tank o de qué parte, digamos, que decían que una, un camino del medio puede ser que se les provea a los conductores, en el caso de Uber o a los repartidores eh, independientes, en el caso de Amazon, a lo mejor es una cosa que puede llegar a otros países, que se les dé acciones, aparte de los pagos concretos, ¿no? De, de pues mira, por este trayecto, tantos euros, tantos dólares, etcétera, que se les vayan dando acciones, ¿no? De las mismas formas que se las dan a sus empleados, empleados, ¿no? Uh -huh. Y que eso puede ser un, una situación un poco de en la que todos ganan, ¿no? Mantienes la independencia que muchos conductores, eso sí, tenemos que decirlo, no quieren ser empleados de Uber. Algunos sí, ¿no? Por los seguros, por la seguridad, por, digamos, un, unas compensaciones. Pero otra gente dice, no, yo es que quiero seguir aquí trabajando mis 15 horitas, no quiero estar dependiendo de nadie, si quiero trabajar una hora una hora, y si no quiero trabajar, no trabajo, ¿no?
1: Sí, aquí hay que tener en cuenta también que lo vemos muchas veces con la perspectiva de, de Europa, uh -huh. hay que pensar que aquí un, un trabajador a cuenta a, a tiempo fijo en una empresa tampoco tiene las protecciones sociales que tenemos en claro. Europa, es decir, esto de, de, bueno, es que claro, quieren ser trabajadores a tiempo completo y tal, hombre, hay ciertos beneficios, pero puede ser un trabajador a tiempo completo. Bueno, a tiempo completo normalmente te exigen un, una contribución a la seguridad social, pero, pero en general hay, hay, digamos, es mucho más fácil contratar, despedir, este tipo de, de cosas aquí en Estados Unidos, con lo cual no es una carga tan grande en ese sentido con, con las empresas. Habría sido una carga muy grande la, la ley de California porque digamos que obligaba a reconocer todo el tiempo que había pasado ya trabajando wow. como independientes como si hubieran sido trabajadores de la empresa, con lo cual te hace un feo porque tienes millones de conductores, bueno, no sé millones, pero miles de conductores a los que de repente tienes que, tienes que digamos, rendir cuentas a la seguridad social por todo ese tiempo que han estado trabajando, ¿no? Pero, sí. pero en general no es, eh, no es tampoco la situación que vemos en Europa, que hubiera sido a lo mejor más, más duro por eso, porque ahí tienes una, una serie de prestaciones sociales para los trabajadores que son más duras para la empresa.
0: Sí. Yo creo que esto es muy importante porque a lo mejor algún oyente ahora lo está escuchando en plan, a mí que me importa lo que decían estas empresas. Al final estos modelos son los que se importan, ¿no? Al final, en, en muchas ocasiones, por ejemplo, hemos visto como las leyes europeas de privacidad influyen en todo el mundo y le, ocurre lo mismo a estas leyes. Entonces, igual que los estadounidenses han estado muy atentos a ver lo que se decía, lo que se cocía en Bruselas con el tema de la GDPR y todas estas cosas, ahora somos nosotros los que tenemos que estar un poco al loro porque al final este tipo de empresas son las que nos gestionan, ¿no? Quizás también, Ángel, una cosa que nos pueda afectar un poco más es todo este tema de la sección 230 de estas leyes <risa> estadounidenses que ¿Tiene? son muy mal comprendidas incluso por los propios políticos.
1: Tiene nombre de grupo de espionaje, ¿no? La sección 230. <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> Totalmente.
1: Sí, aquí hay un tema de al final de responsabilidad. ¿no? Esta, esta ley es de 1996. Lo digo para hacernos una idea de cómo de, claro. desfasada debe estar a estas alturas. ¿no? Pero pero la idea era esa. ¿no? Es decir, eh, las compañías privadas pueden moderar el discurso que hay en sus plataformas pero no son eh, legalmente responsables de lo que se dice ahí. El usuario es el responsable. Uh -huh. Es decir, tú, tú dices una burrada máxima en Twitter. Twitter te puede censurar, evidentemente. Pero lo que claro. no puedes hacer es ir a por Twitter y decir, esto está publicado en Twitter y por tanto tú eres legalmente responsable de lo que ha dicho este señor. ¿no? tú te salgas las manos y dices este señor por su cuenta ha decidido decir esto, yo soy un canal no soy nada más, entonces está en esa situación que es un poco ambigua, en principio esto me parece normal, que sea cualquiera que le pregunte dice pues tiene sentido, no la persona tiene que ser responsable sí. pero como las, como las plataformas tienen una labor editorial y al fin y al cabo algorítmicamente dicen lo que mostrar y lo que no lo que se plantea es oye, esto funciona más como un medio de comunicación y estas empresas tienen que ser responsables porque al fin y al cabo ellos deciden lo que se muestre y lo que no entonces uh -huh. es, está en ese ámbito legal que es un poco raro y probablemente aquí Biden ha dicho que sí que van a, que van a tener que modificar algo van a tener que tocarse algunas cosas Biden no es especialmente <risa> fan de Facebook y probablemente veamos eh, también pero bueno esto afecta a Twitter afecta a muchísimas más redes sociales no solamente a Facebook pero probablemente veamos por fin algún tipo de legislación más actualizada, lo que deben ser estas plataformas de redes sociales, más yo creo que va a estar enfocada a controlar los mensajes falsos, eh, mensajes de noticias falsas, este tipo de cosas que a, que a moderación de usuarios que probablemente el espíritu vaya a ser el mismo, ¿no? el que el usuario si dice algo muy grave no es Twitter responsable, sí. sino el usuario. Pero es verdad que a lo mejor sí se van a poner más controles en torno a qué mensajes se pueden enviar, sobre todo en el caso de, eso de noticias falsas y demás, que cómo lo van a controlar ciertas exigencias de moderación para, para las empresas y eso.
0: Sí, yo creo que eso es, es algo que como decías tú, una ley de 1996 que se aplicaba a las operadoras, pero que luego, digamos, tenía todo el sentido del mundo, todos hemos crecido en internet bajo estas asunciones, en cierto sentido, ¿no? De que lo que publica es un comentario, el responsable es el que publica el comentario, la plataforma guarda la IP y si la Guardia Civil o el FBI viene y dice, "Oye, ¿quién ha puesto este comentario?" tú te desentiendes, le das la IP, ¿no? Me lo comentaba eh, Alejandro, el fundador de Foro Coches, ¿no? Que es, mm -hmm. eh, su, su técnica es, es esa, ¿no? Y decir, bueno, yo, yo no he hecho nada, yo aquí me limpio las manos, elimino el contenido que vosotros me digáis, que por eso sois la benemérita mm -hmm. <risa> y hasta aquí unas tardes. Pero bueno, obviamente yo creo que uno de los temas quizás más importantes es todo ese tema de las acusaciones, las múltiples investigaciones de monopolio, de abuso de posición dominante, que ahora mismo tiene abierto casi todo el mundo en Estados Unidos, o al menos en Estados Unidos <risa> y en Bruselas. Yo creo que Microsoft de momento... No no saben cómo se están librando. Ya les <risa> Pero, tocará, ya les tocará. O sea, ya les tocará. Con el tema de los abusos de posición dominante, yo creo que poco a poco, poco a poco, se van poniendo los astros alineados, ¿no crees?
1: Sí, yo creo que esto sí va a ser un poco la, el gran cambio de esta administración, ¿no? Aquí sí vamos a ver algún, ya, ya toca, digamos, ya, ya no hay uh -huh. escapatoria para estas compañías, para esas grandes compañías. Eh, van a tener que rendir cuentas y van a tener algún tipo de de sanción. ¿Cómo de grande es esta sanción? Hombre, conociendo Estados Unidos va a ser una, una peque un pequeño toque de atención y poco más, ¿no? porque uh -huh. ni, ni siquiera en Europa, cada vez que saca una multa decimos, bueno, que esto es con cacahuetes para esta gente, o sea, no es... Uh -huh. no, no les afecta, digamos, a, a la cantidad de miles de millones que ganan a, al trimestre, pero sí que vamos a ver, yo creo, que algún tipo de regulación y algún tipo de movimiento en cuanto a situaciones de monopolio que se han ido produciendo con Apple, con Google, con Amazon sobre todo, y eso sí que, que, que digamos, entraba dentro de la agenda, yo creo, que, que de, Bi de Biden, de, de general de todos los candidatos demócratas, ¿no? pero incluso Biden, que es el más frío en cuanto a este tipo de regulaciones, también ha dicho ver, que sí que van a tener que empezar a mirar esto.
0: Sí, no, y hay, una, y hay varias investigaciones casi uh -huh. de todos los espectros políticos. Es una de las cosas que es bastante bipartidista en este sentido vamos a intentar mojarnos sacas una bola de cristal, por ejemplo, en el caso de Google ¿qué tipo de decisiones se pueden llegar? Porque igual que dices tú no creo que haya multas o si hay multas son muy leves pero yo creo que acuerdos sí va a haber, ¿no? En plan, oye mira, sí. desastre de esta parte, independiza a esta compañía ¿qué puede haber por ahí?
1: Para Google yo creo que el principal problema, tampoco te creas porque cuando ves lo que están investigando de Google uh -huh. casi te parece incluso que bueno cuando empezaron a investigar esto hace 10 años porque los problemas que están poniendo sobre <risa> sí. la mesa ya han de no han dejado de ser problemas, pero digamos que ya no vienen como muy. Ya Google está a otras. Es decir, están ahora sí. mirando si tiene monopolio de búsqueda y si tiene monopolio de búsqueda en ciertos sistemas operativos como iOS, ¿no? Por ejemplo, donde Apple, digamos, famosamente le cobra a Google una pastizal por estar como buscador predeterminado, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede cambiar. Es decir, pueden obligar a, a Google a no a no pagar para ser un buscador predeterminado en iOS, lo cual, curiosamente, yo creo que me perjudicaría más a Apple que a Google en ese sentido. Cierto. Eh, pero bueno, es una de, las, una de las cosas que se barajan y puede pasar. Y luego, eh, probablemente más regulación en cómo muestra los resultados Google. Es decir, ahora, por ejemplo... Eh, Famosamente ha tenido ya varias eh, instancias en las que le has dicho que no puede estar favoreciendo su propio contenido, por ejemplo Google Shopping, Google News, eh, buscadores de, de vuelos y esas cosas en los sí. resultados de las búsquedas pero eh, sigue siendo claramente favorecido Google en estas cosas ¿no? Otro otro tema, publicidad es decir, vamos a resultados de publicidad y demás probablemente también toquen ahí un poco y, y modifiquen lo que puede mostrar ¿no? Eh, esto ya son especulaciones no sé muy bien cómo va a ser, ¿no? Lo que han dicho por ahora es eso, ¿no? Lo que les está molestando sobre todo es que Google pague por ser el buscador predeterminado en iOS que es un poco raro porque al fin y al cabo es, es justo, yo creo que es eso cualquier medida que tomen para corregir eso lo que va a hacer es perjudicar a, a Apple más que a Google, ¿no? Pero
0: bueno. Y es, yo creo que es la parte más de libre mercado sí. y de la que todo el mundo podemos entender que son dos empresas que llegan a un acuerdo de forma independiente <risa> que no tiene, no le sí. veo yo el mayor problema, pero bueno. Pero
1: bueno, pues es, es un poco lo, lo que han decidido. También uh, yo, eh, hemos visto ya Google que tiene otra serie de, de problemas en Europa y en Rusia y uh -huh. así, por tema de Android y demás, pero justo ahora lo que uh -huh. ha salido por ahora del, del Congreso es más centrado en el negocio de la búsqueda que en Android.
0: Sí, en el caso de Amazon, por ejemplo, ¿qué pueden, Uf, dónde pueden morder? Yo creo que
1: la, lo más, la fruta más fácil de coger en el caso de Amazon para el gobierno es separar Amazon, separar la parte del negocio de web de la parte del negocio de comercio electrónico, entonces todo lo que es Amazon AWS, que es uh -huh. importantísimo y es un negocio brutal para Amazon, eso lo pueden separar bastante fácil, obligar a Amazon a separarlo y por lo menos de cara a la galería salvar un poco el gobierno, salvo un poco de, de, de cara no de esto de decir, bueno, es, eh, estamos haciendo algo, estamos luchando contra los monopolios sí. ¿no? aunque ahora uh -huh. la verdad, digamos que lo que lo que Amazon, lo más insidioso de Amazon es, es lo otro, ¿no? Es cómo está destrozando el comercio tradicional en base a, a, al dominio que tiene sobre el comercio electrónico. Probablemente también ahí veamos eh, más regulación en torno al, al cómo tratan los trabajadores, almacenes y demás, pero bueno yo creo que lo principal ahora mismo la, digamos para Amazon lo más sencillo es eso, separar la parte del negocio web que está ya muy separada en Amazon de la parte del uh -huh. negocio electrónico puro y dura.
0: Y esto podría ser, por ejemplo, en plan, hacemos un spin-off, AWS se convierte en una empresa, Amazon retiene una serie de acciones de esa empresa y el uh -huh. resto se flota en bolsa. Yo creo que podría ser una, ser una resolución, como decías tú, muy muy limpia, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que es que ni siquiera afectaría mucho al negocio de Amazon tradicional. Es decir, hombre, uh -huh. eh, siempre yo imagino que preferirán tenerlo dentro del, de Amazon, pero es, es claro. digamos, una parte que es muy fácil de separar.
0: Sí, sí. Y en el caso de Apple, que quizás es un poco lo que más se suele o se puede comentar, están teniendo muchos jaleos a nivel de, oye, Microsoft, oye, Amazon, incluso Google quieren poner sus aplicaciones ahí, no les dicen, vemos como Apple poco a poco va diciendo, oye, pues mira, vamos cambiando esta letra aquí, vamos cambiando estos términos de los desarrolladores, ¿tú qué crees que puede haber por ahí?
1: Pues yo, yo sospecho que el cambio gordo con Apple va a ser sobre todo el políticas uh -huh. del App Store, porque es lo que estamos viendo que está funcionando a nivel de, en, en, las, en los estos de Congreso y demás, en las, eh, cuando han tenido a Tim Cook ahí hablando con los congresistas y los senadores, es lo que todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Cómo tratas a los desarrolladores comparado contigo? Yo creo uh -huh. que Apple, Apple se ha metido ahí en una situación un poco compleja porque evidentemente las condiciones que ella tiene para sus propios servicios no son las mismas que para Spotify, por ejemplo. O sea, el caso de Spotify uh -huh. Apple Music yo creo que es el más evidente, ¿no? Evidentemente Apple juega con ventaja no en Apple Music, porque no tiene que pagar una comisión como si tiene que pagar Spotify. Yo creo que esa es, digamos, la, la más fácil que podrán, que podrán hacer Estados Unidos. Luego, aparte, cosas de aplicaciones predeterminadas en el iPhone y demás que también pueden empezar a tocar ahí, pero bueno, ya como tú has dicho, Apple ha empezado también a mover ficha. Yo uh -huh. creo que pensando también en esto, ¿no? Que tarde o temprano les va a llegar alguna demanda y, y tienen que empezar a, a ser proactivos antes que tener que ponerse a la defensiva. Vamos a ver qué pasa con el juicio que tiene Epic con Apple ahora, eh, con el Cierto. tema este de Fortnite. Y en base a este juicio probablemente también vayan escalando las, las apelaciones y veamos algo, no sé si en el Tribunal Supremo, pero en un tribunal lo suficientemente alto como para empezar a, a darle visibilidad al problema.
0: Y luego, a nivel de cambio climático, obviamente yo creo que va a ser uno de los cambios más importantes a nivel de todo el gobierno, o sea, toda la posición, yo creo que va a ser un giro... De 180 grados, dicen de volver a firmar el Acuerdo de París, dicen de volver a invertir ¿no? en muchas más renovables, que por ejemplo Texas está haciendo, tiene unas inversiones hmm. increíbles. Todo Estados Unidos en general, ha una economía tan potente, tiene unas industrias renovables eh, muy potentes, no a pesar de quizás lo de la imagen que tengan ellos de, del petróleo y no sé qué, ¿no? un <risa> poco más de cowboys. Pero a nivel, la industria renovable en Estados Unidos es, es envidiable. Claro, dicen eh, los coches eléctricos están triunfando, por ejemplo, obviamente Tesla. Es puro Estados Unidos a nivel de la historia típica estadounidense. Están aguantando, están liderando el sector de los coches eléctricos, pero ha ocurrido una cosa hace aproximadamente un año, que es que se ha quedado sin las ayudas federales. Entonces, quizás, estábamos lucubrando el otro día por Twitter que para impulsar las ventas de coches eléctricos un poco más, ¿no? Ahora que ya el, el, el mayor vendedor no las está recibiendo, en cierto sentido, quizás podrían el, tirar otra vez por ahí, quizás podrían reactivar las ayudas para impulsar las ventas, porque si no, ahora sí que, parece que Tesla va a tener un poco más de competencia ¿no?
1: Sí, y probablemente lo hagan, es decir esto es una de las cosas que Biden también ha sido muy claro, la agenda la agenda medioambiental del gobierno va a ser muy pro renovables, muy pro electrificación lo de volver al acuerdo de París parece casi dado por ser que lo han por sentado el problema que tiene Biden aquí va a ser, va a depender mucho de lo que pase en Georgia en enero es decir, de las del, la, ahora mismo hay una carrera senatorial para dos puestos en el Senado si los demócratas consiguen estos dos puestos en el Senado, consiguen la mayoría y por tanto pueden hacer su agenda normal si no va, va a haber que negociar muchísimo con senadores republicanos y no se sabe qué va a pasar porque durante, hasta, los, hasta que llegó Trump, digamos que las cosas salían bastante bipartidistas en Estados Unidos entonces se podía convencer a algunos senadores pues lo típico, si yo te uh -huh. pongo una fábrica en tu, en tu estado pues me vas a apoyar a pesar de que yo sea una propuesta demócrata porque te van a venir trabajadores y demás. Con Trump la política estadounidense se ha vuelto muy muy bifurcada y se ha vuelto muy eh, digamos de, de de apoyar 100% a tu partido y no, y no al otro. Eso es algo muy... En España lo sabemos porque es como funciona la política, ¿no? Es decir, se, se vota en bloque, el PSOE vota una cosa, el PP vota otra y ya está. Es muy raro que casi nunca pasa, ¿no? Que un diputado del PP vote una sí. cosa que propone uno del PSOE. Entonces, aquí en Estados Unidos hasta ahora pasaba con trampa ha dejado de pasar y no se sabe qué va a pasar. Entonces, si consiguen estos dos puestos del Senado, lo que quieran los demócratas porque, al fin y al cabo, digamos, ahí tienen vía libre. El, el, el Congreso lo controlan y el Senado es lo que les falta. Si no lo consiguen, pues habrá que pelear un poco más. Pero en general estas políticas acaban saliendo adelante porque es que simplemente por, por lógica, es decir, eh, lo que está pasando en Estados Unidos, eh, el tema del fracking y tal ha, ha cobrado importancia durante la campaña eh, presidencial. Pero es que a la hora de la verdad no tiene sentido seguir con esto porque es que no sale económicamente rentable competir con solar, eólica y estas cosas ya hoy en día. Con lo cual es, es como, bueno, es intentar no regular mucho, no poner mucha pega en lo que ya está, pero a la hora de invertir en nueva infraestructura de, de energética casi todo va a renovables porque es que a nivel económico sale mucho más rentable que montar sí. en un, en un pozo de petróleo, evidentemente
0: sí, ciertamente, no, ahora hay un montón de avances aparte de en generación por ejemplo, no sé si Biden comentó algo de energía nuclear, que podría ser uh -huh. un giro también muy importante, yo creo que a lo mejor no para el próximo siglo, pero sí para las próximas décadas en plan, necesitamos haber mantenido un poco más atención a la nuclear para hacer este salto a las renovables, uh -huh. pero a lo mejor no sé si llegamos tarde, Saben obviamente tiene problemas, pero quizás puedan ir por ahí ahora con estos SMRs, estos ¿cómo se sí, llaman? No, reactores sí, chiquititos
1: los no, ¿no? exacto, los reactores compactos, eh, que están ahora poniéndose un poco de moda, bueno, poniéndose de moda como si fuera una cosa que aquí todo el mundo se pone uno en casa, ¿no? Pero bueno, ahí también va a ser un poco lo que, lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Si vemos lo que haga China, lo que hagan otras otros grandes potencias, pero en general Estados Unidos tiene una situación envidiable en cuanto a que tienen, si quieren hacerlo renovable, pueden hacerlo sin problema, tienen todo el sol claro. y el, el aire que quieran, si quieren hacer nuclear sí. lo pueden hacer, si quieren dedicarse a sacar petróleo, pueden seguir sacando petróleo, no. en es, es más la agenda, a ver, la agenda sí. más eh, extrema digamos, es la que la que estaba proponiendo Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? El Green New Deal este que dicen, que no deja de ser una propuesta como muy al aire, es decir aquí es, digamos que se ha usado como arma electoral en cuanto a que los republicanos sí. lo han puesto como un ejemplo claro de es que los demócratas, mira que locura nos va a arruinar, va a costar no sé cuántos trillones sacar adelante este proyecto pero en realidad no deja de ser una propuesta probablemente Biden no vaya tan al extremo como, esta, como la propuesta de, de Ocasio-Cortez pero sí que van a ir a una, una situación en la que bueno, vamos a meter más renovables, vamos a meter eh, a nivel de infraestructura, eh, empezar a rediseñar la red eléctrica para que sea más eh, independiente de los nodos no, tenga, no sea tan centralizada, no esté tan dependiente de centrales antiguas y, y todo eso va a llegar, pero bueno como son cosas eh, que tardan no cuatro o ocho, ocho años son décadas, entonces <risa> bueno pues no solamente es Biden sino lo que venga después y se va adaptando generalmente
0: Es muy, es muy complicado todas estas cosas, son, mejor dicho es muy a largo plazo sí. y para ir acabando tengo algunas cosas, te las voy a dar como bola extra, en plan uh -huh. para ver qué, por qué opinas, ¿eh? ¿Qué es lo primero que se te ocurre por ejemplo, eh, si te digo Bitcoin, ¿qué puede ocurrir por ahí?
1: Pues es una locura lo que ha pasado con Bitcoin en los últimos cinco meses. Porque de repente...
0: <risa> pero yo, yo creo que eso se puede decir siempre, en los últimos diez años de Bitcoin. <risa> yo,
1: pero es que, por ejemplo, el último año, que había sido los últimos dos años, toda esta estrategia de la uh -huh. gente que perdió no sé cuántos millones en, en Bitcoin y los atrapados en Bitcoin no sé qué, de repente vuelve a estar en máximos históricos. No sé como, bueno, eh, lo que vamos a ver probablemente sea más regulación. Más regulación en el sentido de que ahora no hay ninguna y probablemente para productos claro. derivados, para cosas así empezamos ya a ver uh -huh. un poquito más de regulación en cuanto no a Bitcoin, sino en general a criptomonedas, ¿no? en general.
0: Sí, a nivel del departamento del Tesoro, eso yo es. creo que mm. es fácil decirles, ponerles leyes, ¿no?
1: Es eso es, porque ahora mismo realmente es lo mismo, es la misma situación de esta del oeste salvaje, ¿no? Es como bueno, empezaron sí. a regular un poco, hay cierta regulación en cuanto a la tasación uh -huh. y demás. Evidentemente, si ganas dinero con Bitcoin, pues pagas impuestos de ganancia de capital, como siempre. Eh, lo que falta es un poco, digamos, de orden en cuanto a sobre todo productos derivados de Bitcoin, ¿no? Lo que son futuros de Bitcoin, cosas así que, que es, empieza, empiezan a moverse un poco, empiezan a las grandes financieras empiezan a moverlos empiezan a considerarlos y no hay ninguna regulación sobre ellos como si la hay sobre el movimiento del dólar, por
0: ejemplo. Sí, y por ejemplo, comentábamos la sección 230, pero no hemos comentado quizás un debate paralelo, que es el debate de la privacidad. Hablábamos de la GDPR, mm -hmm. de un montón de cosas. Parece que Estados Unidos está determinado, este Trump o no este Trump, a establecer quizás regulaciones mucho más rigurosas, ¿no? en este sentido
1: sí, pero aquí piensa que también va a ser yo creo que esto va a surgir más por iniciativa estatal hemos visto que en California uh -huh. por ejemplo se está planteando y en otros estados pero a nivel federal no ha habido mucho movimiento es complicado eh, es complicado sacarlo adelante porque es la típica cosa que todos vemos el lado positivo, pero las empresas aquí tienen muchísimo poder <risa> y, y el gobierno americano suele ser muy pro-empresa independientemente de quién esté en la presidencia, ¿no? Con lo cual eh, sí. va, va a ser interesante, pero no va a ser el nivel que tenemos de la GDPR en, en Europa, que, que aquí les suena como muy raro todavía, ¿no? lo Acaban de entender.
0: Sí, y yo creo que al final, después, ya van dos años... Y está pasando un poco, no sin pena ni gloria, pero sí es cierto que parece que se necesitan mucho más funcionarios para investigar todas las demandas y decir, oye, tíos, es que, es que no nos da tiempo, ¿no? A, es a que, lo que es, nos es pasa. eso,
1: y es, y es también, eh, no, no sé, al final, mucha gente se ha quedado con que la GDPR lo único que les ha traído es el, los diálogos de aceptar las cookies que dejan de, dejan de ser un poco incómodos, ¿no? Entonces es un poco como, cuesta vender los, los beneficios a sí. pesar de que los tiene y son muy buenos. Sí, pero sí, cuesta sí. venderlos y aquí en Estados Unidos pues cuesta también. Uh -huh. Entonces va a ser una batalla, pero no, no creo que vaya a ser la principal ni la más importante. Sí, que lo, sí creo que vamos a ver movimiento, pero a nivel estatal. Es decir, esto California con leyes sí. más duras, con tal... Y este tipo de leyes, al final, es lo que tú decías antes. Es decir, si California pone una ley que obliga a Facebook a tomar ciertas precauciones o ciertos eh, ciertas herramientas de cara a la privacidad, es muy raro que no las aplique directamente a todo el Estado de Estados Unidos porque va a ser un follón estar controlando según estado de dónde viene el usuario, ¿no?
0: Sí. O se utiliza TikTok un poco como excusas en plan, bueno, mira, vamos a poner estas leyes de privacidad porque nos preocupa qué es lo que puede salir de, de esta red que, digamos, no controlamos nosotros, ¿no? Que eso es ¿no? También se ha quedado un poco en el aire ahora que lo pienso el tema de TikTok. No sabemos no, si lo va a comprar Oracle o que ha pasado. No, no va a
1: comprar a Oracle. Si es que lo de TikTok ha sido, un, ha sido una, la típica chapuza que no tiene sentido ninguno. Es decir, <risa> fue, fue raro que se tomara como un punto de, de, de debate ¿no? en, en torno a las presidencias <risa> presidenciales y que, y que Trump se pusiera tan Tan serio con TikTok cuando realmente no deja de ser una red social como muy, no muy inocente, voy a decir, pero bueno, si no deja de ser una red social no es algo tan importante como vender cerdos a China o acero a China, es decir, estos son uh -huh. negocios mucho más importantes que TikTok. Pero, pero se le metió en la cabeza, lo puso ahí y luego lo que ha pasado que se ha olvidado, y es lo típico que pasaba con Trump, ¿no? Que es muy, muy bravucón de decirlo tal, tal, pero luego a la hora de la verdad, TikTok acabó diciendo, pero oye, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir operando? ¿no? Y nadie sabía que decirle, qué decirle. Porque no, en principio sigue, sigue todo bien. Entonces yo creo que eso que eso va a... Lo de TikTok va a quedar como una anécdota curiosa y van a seguir haciendo lo que les dé la gana y ya está.
0: Ay, 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 ay. Bueno, en fin, Ángel, muchísimas gracias por volver a Kernel. Por cierto, obviamente no te he presentado, pero es que yo creo que no necesitas presentación. Ángel Jiménez, <risa> chatas, buscándola en Google. Ya Cuando empiezas escribes la A, la N y la G, Google ya te autorrellena el resto, macho. No quiero saber qué pone de
1: sugerencia junto a mi nombre, pero Vale.
0: <risa> Nada, seguro que todo, cosas buenas. Muchísimas gracias, ya habéis visto los oyentes que hay un montón de cosas que van a cambiar, quizás no todas muy drásticas, pero las cosas, eh, como decía, vuelvo un mm. poco el, el estado previo, un poco, yo creo que en cierto sentido, menos impulso, un poco más de cordialidad, un poco más de entendimiento, que de, eh, en, en un sentido que se ha perdido un poco estos últimos cuatro años, ¿no? Así que, bueno, eh, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Otra semana más. Muchísimas gracias, Ángel, por venir por sexta vez. Muchísimas gracias, obviamente, a Banco Sabadell y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Kernel. Chao.